0: Menorca Doc Fest amb el patrocini de la Fundació Foment de Turisme de Menorca. Radio Far. La ràdio cultural de Menorca. Benvingudes, benvinguts en aquest espai d'entrevistes del Menorca Doc Fest, en aquesta edició del 2020. Estem amb M'n Carles Bosch, que és el president del jurat del festival d'aquesta edició. Carles Bosque és periodista, és realitzador documental i és conegut, entre d'altres, per la codirecció del documental Balceros eh, del 2002, l'únic documental espanyol que va ser nominat a un Premi Òscar. Eh, Carles ha treballat a TV3 durant unes tres dècades, eh, durant les quals ha estat corresponsal a Nova York, reporter a més de 30 països pel programa 30 minuts, i director de documentals pel programa Sense ficció. Recentment ha guanyat també un premi, al Premi Gaudí 2019, pel documental Petitet, que està dedicat a la figura de Joan Ximènez Valentí. Àlies Petitet. Exacte, àlies Petitet. Demà estarà també aquí a les jornades del Menorcadoc Fest, fent una xerrada que porta per títol Improvisar en el rodatge de documentals. Benvingut, Carles. Moltíssimes gràcies, gràcies per ser aquí. Gràcies. Ets un referent en el món del documental i quin, diries tu, quins creus que són els ingredients que ha de tenir una pel·lícula documental per considerar-se una pel·lícula documental completa o bona, que diríem?
1: A veure, jo com que provinc del periodisme, parlo... Puc parlar. Si tu em preguntes quins ingredients per un bon documental, una, bon, una bona peli documental, primer he de dir que jo estic en el terreny de cinema documental on s'estan rodant fets que estan succeint en aquell moment. És a dir, que altres documentals, com un que hem vist avui, eh, molt interessant sobre la figura d'Ernest Lluc, que m'ha agradat molt, doncs són uns fets que van succeir. No? Jo, potser, perquè he estat sempre cobrint eh, coses que estaven succeint, doncs, quan he arribat al món del cinema documental he continuat en aquesta línia, això no vol dir que sigui l'única no? ni molt menys l'única que jo faré però de moment les meves quatre pel·lícules per exemple bicicleta de poma és el seguiment del Pasqual Maragall i de la seva família a partir, per dir així, del dia que amb ell li diagnostiquen l'Alzheimer de manera que sempre és una cosa que eh, té, té la força, jo crec té, té altres té problemes però té avantatges L'avantatge és que l'espectador està vivint en el temps real que el protagonista o protagonistes estan vivint. Eh, això és el que ens ha donat sempre el cinema de ficció. El cinema de ficció, si pensem en qualsevol pel·lícula, tu estàs allà assegut vivint eh, les aventures de, dels protagonistes al mateix temps que els estan succeint amb ell. Amb eh, això és molt fascinant pel director, però presenta problemes. Per això la història de demà, la meva xerrada, és improvisar sobre la marxa. Per què? Perquè tu no pots preveure res. Pots preveure coses, pots intuir. I amb els anys aprens a no rodar tant i a, i a pensar què pot succeir. Si succeeix això, no tenim res que ho justifiqui. Has d'anar posant com les pedretes, en algun taller els hi dic els Hansel i Gretels, no? som els que deixaven, no sé si carmelos o... Doncs hi ha cosetes perquè quan passi alguna cosa, si tu no ho has previst, a tot falta alguna cosa. És com en una pe·li de ficció, no pot ser que de cop i volta succeeixi alguna cosa que, que no estigui d'alguna forma justificada amb la història que expliques o que el teu protagonista estigui reaccionant d'una forma molt diferent a com tu t'has inventat i has dissenyat el personatge. Nosaltres, no, no, fent aquest tipus de cinema documental, no dissenyem els personatges.
0: També hi pot haver un perill, que és que tal vegada no tens clar on acabar o quin serà el final, el no,
1: recorregut. O... No, en, en tot cas sí que tens molt clar eh, cap a on va la història. De fet, tu has decidit... Jo, la, el meu consell sempre és... Tu no et llencis a fer una pel·lícula fins que no tinguis dues coses. Evidentment, hi hauria una tercera, com són els diners. Però, bueno, però dues coses. Obvi, una, una, que el tema t'interessi o que encara que no t'interessi consideris que és fonamental. I això, com a periodistes, ens ha tocat moltes vegades explicar coses que potser jo, si no em dediqués a això, no li hauria dedicat més que tres minuts de lectura amb un curt d'un diari, però tu ets periodista i hi ha una sèrie de coses que, sigui perquè és la teva professió o perquè és la teva consciència social, tu dius d'aquest tema s'ha de parlar. És a dir, has de tenir el tema però sobretot has de tenir la forma d'explicar-lo. Això és fonamental. Jo veig molts, molts projectes de gent, que em toca com a, també com a professió paral·lela de docent, veig moltes coses que dic, clar, aquest tema t'ha fascinat però tu t'has llançat i no tenies ni idea de com l'explicaries. Si tu no tens una forma d'explicar-ho, l'espectador no s'ho menjarà, perquè cada vegada, malauradament, estem interessats per menys coses. I això, això també ho fa amb els, faig amb els alumnes. Allò, penseu durant 5 minuts i apunteu amb un paper de quins temes realment vosaltres us llegiríeu 15 pàgines d'un suplement d'un diari o trigaríeu una hora d'un programa de televisió, o aniríeu amb un cinema a veure aquesta pel·li. Molt possiblement el seu món es reduirà, el nostre món es reduirà a dos o tres coses. De manera que el que has d'aconseguir, que en canvi la forma d'explicar-lo, el, el vehicle que transporta aquest tema, sí que sigui atractiu. I en aquest sentit jo considero, i començo a respondre finalment, la teva pregunta, els ingredients per a aquest tipus de cinema documental, doncs has de tenir has de tenir ganxo, has de, hi ha d'haver ganxo, hi ha d'haver alguna història que t'atrapi, hi ha d'haver bons personatges, has de tenir clar, jo diria al cap d'uns quants minuts, quina és la proposta que t'està fent el director, cap a on va aquest personatge, què és el que s'està proposant, més igual si és ser feliç, eh, ara si parlem en una pel·li de ficció, ser feliç, Deixar les drogues, conquerir a tal persona, eh, fugir de la presó... Sempre hi ha un objectiu. De vegades hi ha, inclús més enllà de l'objectiu evident, hi ha altres objectius molt més inconfessables. En el cas de Petitet, per exemple, vaig descobrir quan anava rodant moltes coses més enllà del seu objectiu claríssim. Un, un gitano un rumbero li ha promès a la seva mare quan s'estava morint la mare, jo tornaria a posar la, la rumba a bal de tot en un gran teatre amb una simfònica. Aquí ja tens un objectiu, però després t'adones que hi ha ego, que hi ha ganes de tornar a ser algú, que hi ha ganes que la seva família, eh, ell com a mascrista, perdonablement, mascrista no vol donar de la cultura gitana, que la seva dona i la seva filla s'hagi de dedicar a unes feines no pròpies del, de la cultura gitana
0: perdó, eh? haurem de parar em sembla que és el meu fatal, però
1: vale. si vols t'enganxo sembla... en algun lloc
0: petitet Sí, estàvem amb... Sí. Que... Cas... Quan, quan sí, comences sí, a treballar sí. hi han. diferents... Jo, jo, jo per creuen... exemple, quan,
1: quan vaig escriure el dossier del Petitet per aconseguir diners jo ja havia començat a robar ja començava a conèixer el personatge no? jo començo a conèixer el personatge i el que jo he de fer perquè jo no m'he inventat el personatge és, ja que aquest personatge és així, la meva obligació com a periodista o com a documentalista és traslladar-te tot això que jo he après d'ell que t'arribi a tu. No hi haurà la meva veu en bof, perquè en una pel·li documental, això no vol dir que no hi hagi molt bons pel·lis documentals amb, amb un bon narrador, però les meves pel·lis no tenen un narrador. No? De manera que tot allò que jo he après, com li trasllado, el, el, com, jo no m'estic inventant el personatge, el personatge és així, jo he d'aprendre a fer-li arribar a l'espectador que el personatge és així. I com que el personatge és així, aquesta promesa que s'ha fet a ell mateix aquest objectiu similar al que podríem trobar en moltes pel·lis de ficció, aquest personatge perquè és així, al llarg de la peli serà així. Això sí que és atractiu per a l'espectador. Mm. Perquè l'espectador el que li agrada són les històries. I els espectadors, fins i tot aquell que digui que soc un, un jonki de les documentals, a l'hora de la veritat, si enxampa una bona peli de ficció, això és el que mirarà. I quan estigui a punt de dormir i agafa un llibre a la tauleta de nit, excepte si està preparant un documental sobre no sé què i té tres o quatre llibres, no és que he d'aprendre d'aquest tema, el que agafaràs és una novel·la. Amb una novel·la sempre hi ha una cronologia. Això no vol dir que totes les pel·lícules dins d'aquest terreny que jo faig, el vector principal, allò que fa que la pel·li comenci aquí i acabi allà, no sempre pot ser la cronologia,
0: Cronològic.
1: però si pensem amb els pel·is de ficció, excepte dues o tres cada dècada, sempre hi ha una cronologia que ordena els fets. Doncs jo, jo crec que potser, potser el, el que crec que m'està funcionant o, o el que jo m'atreveixo a explicar quan faig un taller és com utilitzar aquests elements perfectament acceptables de la ficció aquests elements de la ficció, de la narrativa, com, com incorporar-los al cinema documental, sobretot per evitar una cosa terrible, que és l'informe, el dossier. Tot el que vostè hauria saber sobre este tema de l'A a, a la Z. O sigui, això és un rollo, això és informe. Una peli documental, d'entrada, és com explicar aquest tema que sigui atractiu. I... L'altra segon... cosa fonamental, i que els teus productors t'agrairan, és que el cinema documental, el que no pot ser que el cap d'un mes o dos mesos, o un inclús un any, s'hagi convertit en un periòdico d'ayer. Mm -hmm. El cinema documental, permís que la història, totes les històries, totes, i també en la ficció, també la ficció de això va passar l'any no sé què en un lloc concret. És a dir, sempre és puntual, amb l'espai i en el temps. Però aquesta història que estàs explicant, has d'aconseguir que hi hagi alguna cosa per allà flotant molt més universal que aquesta cosa puntual en l'espai i en el temps.
0: I que sempre resulti interessant I això és el que fa que al
1: cap d'uns anys puguin veure la peli teva dient sí, succeïa a Cuba any 94, però està succeint avui mateix a la Mediterrània o, o a la frontera entre Mèxic i Estats Units.
0: Uh -huh. Quines diries que són les diferències entre el documental de televisió i al cinema eh, documental i si haguessis d'escollir, amb quina et quedaries?
1: Jo des que vaig ah, tenir la sort perquè no, m'ha sigut un cop de sort a la vida d'haver fet una primera pel·lícula amb els ceros quan encara m'estava dedicant al, al reporterisme a televisió, uh -huh. jo vaig descobrir que primer que no deixava de ser periodista uh -huh. cosa que bueno, encara tenia ganes de continuar sent periodista o ho sabia sempre però, sobretot, hi ha un plaer en la forma, hi ha, hi ha una cosa meravellosa, hi ha silencis, el silenci. Hi ha, eh, tu, tu em preguntes la diferència entre el documental televisiu o, i el, la pel·lícula documental. Potser és més senzill fer la diferència entre reportatge televisiu i pel·lícula documental. El documental el podríem posar una mica al mig, uh -huh. com a... Potser un un pas, és un pas va... intermig. No? Uh -huh. En el reportatge televisiu, en línies generals, tu t'has de creure el que el periodista t'està explicant. El periodista t'està explicant pràcticament inclús què és el que ells pensen, què és el que fan i per què ho fan. Tu, amb una pel·lícula documental, el que has d'aconseguir és que sigui l'espectador que vagi aprenent, aprenent, aprenent. I amb una hora i mitja o dues hores, fins i tot aquesta dosificació de la informació és un superplaer a l'hora d'anar fent el guió que jo el faig sobre la marxa però la vas fent tu, jo dic aquesta persona vol, a la, vol arribar fins aquí aquesta és la meva història uh -huh. vale. succeiran una sèrie de coses que jo he d'anar decidint quines en són vàlides quines és una pèrdua de temps a eh, on estic perdent diners de producció o minuts de peli o hores de sala de muntatge que després a l'hora de final dius com no em vaig adonar abans uh -huh. que això no porta en lloc i que això s'està separant de l'arc narratiu que tu has decidit aquest és el que jo explicaré i aquí és on tinc la pel·lícula.
0: Uh -huh. jo, has d'aprendre a seleccionar... Les... En el
1: cinema documental tu pots arribar a fer que l'espectador es, es posi en el coco de la gent que està allà a la pantalla. En un reportatge televisiu això pràcticament és impossible. Per es pot intentar no?
0: uh -huh.
1: i un reportatge televisiu normalment al cap de la setmana següent de quan s'ha emès ja no es podria emetre per què? perquè és, com deia, un periòdico de ayer uh -huh. Uh -huh. curiosament amb els mateixos personatges i explicant la mateixa història tu pots arribar a fer una cosa idèntica però amb una altra durada amb una altra intenció amb què aquests fets concrets són només el vehicle per una cosa jo diria molt més universal i molt més atemporal que el vehicle en si no?
0: creus que això seria una de les eh, coses, un dels pilars que definiria el teu estil o sigui, si hi hagués una marca Carles Bosch
1: jo, jo crec que tant de, bo, tant de bo jo que sé, perquè esclar jo t'estic dient eh, s'ha d'aspirar això mm. un cop decideixes, vull explicar aquesta història i a més a més hi ha una cronologia no, no sé si és la meva marca en tot cas és allò que jo m'atreveixo a intentar és el o l'aconseguiré o no l'aconseguiré no? no? uh
0: -huh. en quin percentatge intervé la improvisació en el rodatge dels documentals o almenys en els teus rodatges
1: bueno, la improvisació jo diria que és un cop has decidit aquest tema m'agrada o aquest tema és necessari. I crec que tinc la forma d'explicar-lo. I a més a més, els quatre duros que tinc em permetran eh, durant uns mesos anar tirant. I dedueixo que aquesta pel·lícula va cap aquí i que aquest serà el final. I si no és aquest el final, eh, hem de treballar per si hi ha un final alternatiu que sigui igualment... A veure, jo no sabia si els balseros si arribarien o no als Estats Units. Si no arribaven, és molt possible que a la meitat diguis «Ostres, no sé si tinc un arc narratiu que vagi a algun lloc». Mm. Crec que com a periodista el que tampoc pots fer és no tenir la capacitat de variar en el moment en què tu t'adones que allò que volies explicar no és exactament com tu havies pensat. Jo he vist alguns periodistes que que això és de mal periodista, que, no? que tenen una idea concreta i, i allà s'han quedat. Has de tenir certa capacitat de dir m'estava equivocant, la vida no és així. Sí. Doncs, la història doncs, ha canviat per ella mateixa. Tinc pel·li, hi ha, ha perills, jo, jo, jo he perdut. Jo, jo he deixat de alguna pel·lícula quan ja portava mesos urban, perquè m'he donat que allò no era tal com jo m'ho havia imaginat i és bueno, doncs, perdut. Té, té aquest perill el tipus de cinema que jo faig, no? En el cas de Petitet, jo, per exemple, no vaig anar a buscar productors fins que ja portava un any rodant. Uh -huh. I, I no era segur si el, el Petitet aconseguiria complir la promesa a la seva mare. Però si no ho hagués aconseguit, vaig, vaig intuir que hi havia un final igualment atractiu. Mm. Doncs, vale, a partir d'aquest moment, jo dic, vale, no serà un final feliç, però hi ha un final de la uh -huh. història.
0: Uh, Carles, com valores l'estat de salut del documental actual? Uh, tens alguna intuïció de cap a on anem o cap a on està anant?
1: Jo no, jo no, no soc la millor persona per contestar-te perquè potser jo he quedat penjat amb la meva forma de fer. La meva forma de fer considero que encara és necessària perquè hi ha moltes històries que s'han d'anar explicant, històries importants que les televisions no tocaran o que cada vegada a la tele també hi ha més competència, més canals, i la gent vol potser Esclar, això ens va succeir en el programa 30 minuts, no? i jo penso que quan a mi em deien oh, la teva primera peli has estat nominat a l'Òscar, dic sí, però porto 15 anys treballant prime time, explicant el tema de la Tour, el tema del Sida, la guerra dels Balcans, quan ja hi havia molts altres canals, o moltes possibilitats de que canviessin el canal. Doncs la forma d'explicar allò, aquesta forma que et deia abans d'intentar que això sigui atractiu, tot i que jo sé que tu, la guerra dels Balcans, o bé t'importa un papino o ja no vols sentir més coses dures,
0: uh -huh.
1: aquest aprenentatge de com explicar les coses perquè siguin païbles, perquè siguin interessants, perquè la gent, com, com també t'he dit, els personatges i les històries interessen. Això interessa. a tothom ens interessen, les històries i els personatges. No? Doncs com aconseguir-ho. No? clar, les televisions cada vegada costarà més que aquest, aquest, el periodisme d'una cosa d'una hora i mitja, Això comença a ser difícil. Les televisions de vegades et demanen d'alguna peli teva. no tindres una versió d'una hora en lloc de l'hora i mitja. curiosament també t'estan demanant. Escolten perfecte, i ja que l'has feta com a llargmetratge esperarem a veure si la peli té èxit com a peli perquè aleshor la passarem en el nostre canal perquè els premis donaran més audiència. No?
0: sempre és un valor afegit de cara al públic no els atrau una Però...
1: Jo crec que la nostra feina és encara necessària i en canvi veig que els festi... alguns festivals de cinema importants i algunes escoles de de cinema documental, estan fugint cada vegada més del tipus de documental de contingut periodístic. Crec que cada vegada que els interessa més aquella persona que explica el seu malic o, o la casa de mi abuela o el no sé què. No? Uh -huh. hi, ha, hi ha una certa tendència a coses molt més de, mira, de, de mirar cap a l'interior i no pas de mirar cap a l'exterior.
0: Mhm. Uh -huh. Moltíssimes gràcies, Carles, per estar aquí, en el Menorca
1: DocFest,
0: i per atendre'ns. Molt bé. I ens veiem demà a la teva xerrada. Gràcies a tots i a totes. Gràcies. Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Menorca DocFest. Amb el patrocini de la Fundació Foment de Turisme de Menorca.